0: Dag beste kijkers, welkom bij Café Weltschmerz. Mijn naam is uh, Pieter Stuurman en vandaag heb ik het genoegen om in gesprek te gaan met financieel monetair specialist Anthony Michels. Dag Pieter. Welkom, hi, hi. Ja, we hebben hier al samen eerder gezeten, Weken. dat was in de oude studio. En uh, ja, we hebben toen gewacht om een beetje een voorschot te nemen op de nabije toekomst. En daar hebben we behoorlijk wat reacties op, uh, op gekregen. Een aantal van die reacties heb ik hier ook even uitgeprint, daar kunnen we dadelijk misschien even op ingaan. Maar euh, ja, zoals het er toen voor stond, euh, waren we niet heel optimistisch. Jij was ook niet heel optimistisch. Je zegt, ja, luister, het gaat echt niet goed komen. En je hebt toen een aantal verwachtingen uitgesproken. Ja. Nou, dat was september vorig jaar. We zijn ruim een half jaar verder, zeg maar. Ja, hoe staat het ervoor, Anthony?
1: Ja, er waren toen twee grote dingen gaande die ik, die ik toen uh, te bedden bracht. Hè. Enerzijds was het natuurlijk de gascrisis. En, uh, dat, dat, dat dat potentieel acuut kon worden. Maar ik heb to, toen ook gezegd van, uh, als het goed is, zal dat wel op een of andere manier een beetje gemanaged worden. En dat is ook mm. wel gebeurd. We ja. moeten wel constateren dat een heleboel Nederlanders hebben gewoon kou te leiden hè, afgelopen winter. Dus uh, dat geeft wel iets aan over uh, een volgende stap in het verval wat we zien. Maar waar ik vooral op, ook op opgehamerd heb, is uh, dat uh, de renteverhogingen... waar de Federal Reserve mee bezig is geweest afgelopen jaar...
0: Dus de Amerikaanse centrale
1: bank. Ja, 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 ja dat die verregaande gevolgen zou gaan krijgen. En, uh, en zonder enige twijfel niet anders af zou kunnen lopen dan in een deflationaire schok. Ja, daar hebben we het
0: toen over gehad. Kun je nog heel eventjes voor de kijker toelichten wat dat betekent? Ja,
1: kijk, uh, we hebben in... Um, uh, de maanden na september 2019 hebben we dat ook gehad. Uh, had de, de Federal Reserve had toen ook de rente wat verhoogd. Een, een, en uh, wat er dan gebeurd is, is dat er geldschaarste in de markt ontstaat. En dan is er te weinig geld om alles door te laten lopen. En dan gaan ja, dat de het is vanwege gaan. die rente? Ja. Dus er is dan minder vraag naar geld, waardoor
0: er minder geld in omloop komt? En daar, de vraag er... naar
1: geld blijft, maar de, de, het aanbod van geld vermindert. Ah, Oké. Okay. En dat gaat dan klemmen. En uh, dat leidde tot een bankencrisis, de zogenoemde repo-crisis. Ja. En dat uh, leidde tot een mega-bail-out in, uh, in maart 2020. In de week dat wij opgesloten werden, kregen de banken, zes, nee, de banken kregen 4.000 miljard. En er werd ook nog 2.000 miljard in de Amerikaanse economie gepompt... Uh, door mensen te betalen om thuis te blijven. Mm. Maar dat, dat hing allemaal samen met dat er een grote bankencrisis toegaande was. Ik heb daar wel vaker over verteld. Ja. Maar sindsdien... sindsdien hebben we te maken gehad met uh, ja, wat, uh, wat dan inflatie wordt genoemd. Want er is, hè, dus teveel, daardoor is er te veel geld in de markt gekomen. En uh, vanaf 2022 besloot de Federal Reserve... dat ze die inflatie moesten gaan bestrijden met renteverhogingen. Maar ik heb er dus van begin af aan op gewezen... van het Westen uh, heeft 14 jaar 0% rente gehad... om de dood eenvoudige reden dat onze schulden zo groot zijn dat we geen renteverhogingen kunnen permitteren. Ja. Daarom heeft de Federal Reserve en, en de andere centrale banken... hebben ze die rente op, op 0% gehouden... of mm. op bijna 0% gehouden... Om, om ervoor te, te zorgen dat, uh, dat, dat alles betaalbaar zou blijven. En uh, een drastische verhoging naar bijna 5%, wat de Federal Reserve binnen een jaar nu heeft gedaan... Uh, waar, waar ik toen ook op wees, van, uh, dat dat toen gaande was... Uh, dat, dat kan niet anders leiden dan een deflationaire schok, inclusief bankdefaults. Ja. En dat is nu dat, dat is dus afgelopen maand uh, inderdaad uh, nu aan het uh, uitgekomen. En... Met die omvallende banken in Amerika. Ja, dat, dat, zijn, dat zijn hele serieuze schokken. Er wordt. Uh, en, en het is ook alleen nog maar net begonnen. Laat er geen misverstand over bestaan. En uh, wat er gaande is. Ik wil is zeggen, het is er, geen incident. Het is het absoluut is het begin niet. Van, een, van, van iets wat ons te wachten staat. Jazeker. Dit is alleen maar het begin van een proces van doorgaande bankdefaults. Uh, uh, begin van het einde? Ja, dat, het begin van, in ieder geval het begin van het einde van de huidige iteratie van het, van het monetaire financiële systeem, absoluut. Dat okay. is niet het einde van het financiële systeem, want hmm. de bankiers zijn volledig in controle. Deze dingen die worden allemaal gecontroleerd en uh, er worden problemen gecreëerd die dan weer opgelost worden, et cetera. Dus het is niet zo dat alles nu in één klap ophoudt, maar hmm. wij gaan wel... Naar hele, hele, hele serieuze financieel-economische problemen toen nu. En uh, ja, gewoon een hele zware depressie. En hele zware... Want kijk, het is namelijk niet alleen dat we nu met de bankdefault zitten... Maar we, waar we ook al heel lang mee te maken hebben... Is een dollar die zwaar in verval is. Mm -hmm. En dat is dus um, uh, wat de laatste maand ook enorm geëscaleerd is. Dat er uh, tientallen landen zijn nu... Hele belangrijke landen, van China tot India tot Rusland tot Saoedi-Arabië, Iran, Brazilië. Allemaal hele grote economieën die nu dus aangeven van wij gaan ophouden... en niet over tien jaar, maar nu ja. ophouden... met de dollar te gebruiken als betaalmiddel voor internationale handel. En um, dat, gaat, dat is dus naast de bankencrisis die er nu gaande is in de Verenigde Staten... Um, uh, een, 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 wat je noemt een double whammy, heet dat zo mooi in het double Amerikaanse. Whammy, yeah. Dus uh, de dollar die wordt nu dus keihard aangevallen door de, door de BRICS. Want het is gewoon een aanslag op de dollar dit. En uh, je kunt je afvragen of dat terecht is of niet. Ik bedoel, er zijn allerlei redenen waarom mensen uh, met, met reden een hekel aan de dollarhegemonie kunnen hebben. Maar het gaat hoe dan ook vergaande consequenties krijgen voor de Amerikaanse economie en daarmee dus de wereldeconomie... en in ieder geval de westerse economie. Mm -hmm. en, uh, en, en geen positieve consequenties. Nee. Laat, dat, laat dat zeer helder zijn. Dus het westen? Het westen is aan het instorten, Pieter. En het westen is al heel lang in verval. Dat is ook wat we uitgebreid hebben besproken de vorige keer... Ja. We zien dat het aandeel van het Westen in de wereldbevolking vanaf 1900 tot nu gedaald is van 33% naar 9% nu. Ja, dat is een heel duidelijk teken van een enorm verval. Ja. We zien dat we sterk vergrijsd zijn. We zien dat we met enorme migratie te maken hebben, wat altijd een eindspel is voor een beschaving. In migratie zie je altijd bij zwaar in verval zijnde beschavingen. En dat, is, dat, dat hebben wij dus ook. Mm -hmm. Uh, dus, dus we zien allerlei hele duidelijke, kaarten indicatoren van zwaar verval. En bovendien hebben we te maken met een, met een totaal uit de hand gelopen schuldpositie van het westen. En de levensstandaard die gebaseerd is op die schuldcreatie over de laatste 50 jaar, sinds 1971, die is nu in een terminale fase gekomen. Totaal onbetaalbaar. Die renteverhogingen van de Federal Reserve zijn absoluut... Crimineel. Ik kan, ik kan niet anders zeggen dat het geneusloven, inflatiebestrijding... Het heeft ook heel veel internationale gevolgen gehad, want die renteverhogingen... Want kijk, iedereen is afhankelijk van de dollar. Dus het zijn niet alleen de Amerikanen die te maken hebben met die renteverhogingen. Al die landen die de dollar gebruiken, die hebben nu dus ook te maken met dollarschaarste, met ja. deflatie. Met, want iedereen heeft het over inflatie, maar we zitten nu dus al een jaar lang in een hele sterke deflatie. En deflatie, de vermindering van, uh, van de aanbod van geld... en daarmee gepaardgaande depressie, mm -hmm. recessie en depressie... dat is wat er nu voor ons ligt. Ja, wat we eigenlijk in 2008 ook al een klein beetje hebben kunnen proeven. Kijk, dit, kijk 2008 was een heel belangrijk voorportaal. Want wat ja. we toen hebben gezien was dat er dus een hele zware bankencrisis was. En wat er in werkelijkheid toen gebeurde was dat schuld plus rente... was vanaf dat moment, door, na, na tientallen jaren schuldgroei was uh, schuld plus rente op dat moment onbetaalbaar geworden. En wat gebeurde er nou in 2008? Waarom hebben we al die mega bailouts gehad? Waarom uh, zijn de banken ermee weggekomen dat ze biljoenen en biljoenen hebben gekregen? Dat is heel eenvoudig, namelijk dat uh, de banken verschaffen ons ons geld. En uh, dat is een hele zieke en ongezonde situatie die niet zou moeten bestaan. Maar het is wel de situatie. En geld hebben we nodig om de economie te laten draaien. Dat is de basisfunctie van geld. Geld is niet bedoeld om wil te speculeren en geld met geld te verdienen. De echte reden waarom geld bestaat is omdat er afgerekend moet worden... tussen commerciële partijen voor het ruilen van diensten en goederen. Dat is waar we geld voor nodig hebben. En wat er in 2008 al acuut dreigde... en dat was, dat was geen uh, sprookje, dat was een acute dreiging... die dreigde op dat moment te materialiseren was dat er gewoon geen geld meer uit de automaten zou komen. Ja. Dat, er, dat de bedrijven geen, geen uh, dagelijks krediet meer konden krijgen... om hun lonen te betalen, om hun leveranciers te betalen. En dat alles dus acuut stil dreigde te vallen... Ja. met maatschappelijke desintegratie als gevolg. Mm -hmm. Want dat is namelijk wat je dan krijgt. Als, als er niks meer betaald kan worden, dan valt alles stil. Dan is er niks meer beschikbaar. Niets. Ja. Geen transport, geen voedsel, geen gezondheidszorg, geen overheid. Niets. Nee, alles valt dan stil. Ja, ja, ja. En dat is wat er dreigde te gebeuren. Ja. En het is letterlijk zo gelopen dat Henk Polsen... dat was toen de minister van Financiën in, uh, in, in 2008 in de Verenigde Staten... die is naar het congres gegaan. Een hele nare man hoor, die man. Maar uh, die is toen naar het congres gegaan. En die heeft gewoon doodleuk tegen ze gezegd... achter gesloten deuren, want het is alleen maar door geroddelen... en achterklappen en naar buiten gekomen later. Maar die heeft gewoon keihard tegen ze gezegd van luister of we krijgen 700 miljard om die banken te bill of de economie valt nu stil en heb je binnen een week heb je een gewapende opstand. Mm. Dat is wat Henk Polsen toen heeft gezegd in 2008 ja. tegen eh, het congres. En dat is ook nu de dreiging die er boven de economie hangt. En deze dreiging is in 2008 voor de eerste keer gemanifesteerd. Ze hebben het dus niet opgelost. Mm -hmm. Maar ze hebben wel, wat ze wel hebben gedaan... de Westerse Staten en het bankwezen, de laatste 15 jaar... Is dat ze al 15 jaar aan het voorbereiden zijn op het feit dat de schuldenbubbel van eindeloze schuldgroei aan zijn einde komt en dat we nu naar een hele ernstige deflatie gaan en een, wat ze noemen het deleveragen van schulden, het afbouwen van schulden op een geforceerde manier, um, die gepaard zal gaan met immense economische en maatschappelijke destructie. Oké, okay, dus wat, uh, wat er dreigde te
0: gebeuren in 2008... en wat uh, zeg maar moeilijk beheersbaar was... probeert men nu op een beheerste
1: manier te doen. Ja. Dus zeg maar het, het, uh, het... Zou je het control demolition... De, dat is de perfecte omschrijving. Want dat is precies nee. wat het is. Dus, uh, de, de, dus de schuldgroei kan niet doorgaan. Hm? Schulden kunnen ook niet betaald worden. Nee. Heel simpel. Er is, okay. is, is te weinig geld om schulden te kunnen betalen. Niemand met enige sjoegen... Ja. denkt dat deze schulden ooit betaald nee. gaan worden. Het is, ja. ze, ze hebben dit laten ontstaan totaal onverantwoord. Iedereen heeft er ook bij staan kijken hoor, dus je kunt de bankiers in de staat schuld geven, maar mm. iedereen heeft het gewoon doodleuk laten gebeuren. Ja,
0: dus, ja er was er natuurlijk ook goed aan te verdienen, dus dat was en maakt het ook aantrekkelijk.
1: Die... Tallozen hebben er inderdaad heel erg goed aan ja. verdiend. De meerderheid heeft er zwaar aan betaald, Zeker, ja. want ja. rentebetalingen worden door de massa gedragen en Absoluut. staan naar de top. Ja. Maar, um, uh, maar wat er nu wel gaat gebeuren, is een keiharde ingreep in de economie in de komende jaren, die tot een een Hele dramatische daling van levensstandaard in het westen gaat leiden.
0: Ja, en is dat bedoeld om tot een permanente lage levensstandaard te komen? Ja,
1: nee. Dat, kijk, ze hebben het of, over milvervuiling. Moet er eerst een dusdanige crisis gecreëerd worden dat mensen andere modellen gaan, gaan aanvaarden? Zij hebben een nieuw model voor ogen. Maar dat is geen model wat de, wat de mensheid, laten we zeggen, Hoe ziet dat er aan uit gaat uh, staan. Ja, verregaande controle, een hele piepkleine bovenlaag van zeer rijke lieden die bij de club horen. Mm -hmm. En een veel kleinere bevolking onder de laars van die kleine bovenlaag en hun team van zogenaamde experts en technocraten. Ja. En dat, is, dat, is, dat is het type samenleving die zij voor ogen hebben. Ja, dus een, een, een afgeslankte,
0: beheersbare kudde um, op randzoen.
1: Ja, die, die volledig gecontroleerd zal worden en uh, die uh, heel weinig persoonlijke vrijheid zal kennen. Privacy uh, over uh, uh, het idee van vrij ondernemerschap, dat, 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 dat zal niet meer bestaan. Uh, iedereen zal zijn uh, loonslaafbestaantje hebben. En uh, ja, dat, dat is uh, uiteindelijk, laten we zeggen, de grote overwinning van het kapitaal eigenlijk. Want. Dit is wat het kapitaal altijd voor ogen heeft ja, gehouden. Absoluut de dominantie. Ja, zeker. Ja, want dit wordt, dit wordt zeker ja. gedreven door de dominantiedrang. Daar moet niemand zich een misverstand af laten bestaan. Ja. En daarvoor is dit een geschikt middel. Het is heel deplorabel, maar uh, ja, het is wel uh, de realiteit ja. van het construct waarin we leven. Ja. Kun je dan, als, uh,
0: ja, misschien nemen we nou even een voorschotje, dat weet ik niet, maar kun je in zo'n uh, zo samenleving... Nee, het is dystopisch eigenlijk. Hè, wat je Zeker, heel leest, hè.
1: dystopisch. En het is ook allemaal heel erg voorgekookt hè, in, in de popular culture. Hè. Er zijn allerlei films die, die zo'n dystopische ja. toekomst voorspellen. We hebben
0: nu een Nederlandse serie die dat ook weer een beetje probeert te doen. Hè, dat, uh, dat social credit uh, systeem, ik weet niet of je dat gezien hebt. Nee, ik heb het niet gezien. Uh, Arcadia heet het, geloof ik. Okay. Kreeg van de overheid, ik geloof 1,2 miljoen euro subsidie om die serie te maken. Um, ja, daar zou je gedachten natuurlijk ook bij kunnen hebben. Maar die dat ons een bussiep, he, geeft van hoe de nabije uh... toekomst eruit zou kunnen zien. Um, waarbij het gedrag van mensen helemaal gereguleerd wordt van bovenaf. Door middel van uh, ja, een soort
1: van social credit points. Hè. Ja. En, uh, ja, die kant gaat het zonder enige twijfel op. Hè.
0: Ja, ja. Zou je in, als dat dus wordt doorgedreven tot het
1: beeld wat je net
0: schetst. Hè, uh, zou je in zo'n situatie überhaupt nog kunnen spreken van een economie? Bedoel, als je even vanuit gaat dat een economie een systeem is.
1: waarin uh, op een laterale manier uh, waarde onderling wordt uitgewisseld. Ja, die, die, die vrijheid komt nadrukkelijk aan zijn einde. Ja. We gaan meer, veel meer naar een communistisch construct. waarbij er dus laten we zeggen de, de productiemiddelen in handen zijn van de staat. En uh, die gaat bepalen wie wat gaat doen. Die rantsoeneert. Rantsoeneert, maar bepaalt ook uh, activiteiten. Ja, wat je Want... voor het verkrijgen van je ransoen moet doen. Want kijk, als je gaat kijken naar het communisme wat we hebben gekend, het zal altijd wel weer een nieuwe iteratie zijn. Hè? Dus het is nooit hetzelfde als in het verleden, maar uh, in, in het, uh, zoals de Sovjets opereerden was van uh, dit zijn de productietargets, dit zijn de beschikbare middelen, ja. die en die uh, mensen gaan dat uitvoeren en dat is het uh, beoogde eindresultaat. Ja. En uh, dat heeft niets te maken met marktwerking, niets ja. te maken met de persoonlijke ontplooiing van individuen ja. Of uh, zelf persoonlijke verantwoordelijkheid nemen voor je arbeidsproces. Dat, dat, uh, hè, dat, ja. dat of vrij ondernemerschap. Die zaken die gaan dan zeker tot het uh, verleden behoren.
0: Ja, als ik het zo bekijk, dan zou je ja, zeggen: Dat is geen economie.
1: Dat is een, een, nou ja, goed. Ja, is, je kunt het noemen wat je het wil, ja. maar het is in ieder geval niet wat we ooit gekend hebben. En, en kijk, wat we nu hebben is al heel slecht, want we hebben nu al een, een brede loonslavernij wat, wat gepaard gaat met kapitalisme. Sinds we kapitalisme hebben, hebben we uitgebreide loonslavernij voor de, voor de massa. Mm -hmm. in, in een gezonde economie moet een man gewoon zijn eigen bedrijf kunnen voeren, zijn eigen vak uit kunnen oefenen. In de zelfstandigheid. Dat is een natuurlijke economie. Als keuterboer, als vakman, als, als wat dan ook. En, en, uh, maar uh, dat was ook altijd de norm tot 1500. Uh, tot 1500 leefde je als man uh, met je familie gewoon. En, uh, uh, je deed je werk en uh, dat deed je onder eigen beheer. En uh, in, de, in de loop van de moderniteit is er uh, kapitalisme en loonslavernij gekomen. Ja. Samen met bankieren. En, uh, en dat gaat nu verder escaleren naar een, naar een communistisch, technocratisch regime. Maar goed, ja. waar we nu eerst naartoe gaan is dus uh, een stuk afbraak. Hè? Want ja. dat, is, dat is dat build back better uh, verhaal. Dat is dus eerst afbreken en dan de opbouwen. Hè? Dat is het zogenaamde verhaal wat ze ons uh, verkopen. Hè? Die lui van de WEF. En uh, dat, dat, kijk, iedereen uh, heeft gehoord van we will own nothing... and you will, you will be happy, hè? Dat, 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 uh, dat geneuzel. En, uh, maar niemand heeft voldoende voor ogen van hoe ze dat gaan doen. You will own nothing. Dat wordt ook niet bij vermeld. Maar hoe ze dat dus gaan doen, is een hele grote economische depressie... als het gevolg van het instorten van de schulden in het westerse financiële systeem. Dus
0: zeg maar massa-onteigening.
1: Dat gaat leiden tot een enorme onteigening. En ja. kijk, uh, mensen vragen zich vaak af hoe dat er dan uitziet. Want ja. we worden heel erg geprogrammeerd met inflatie, inflatie, inflatie. En is heeft ook de mond van vol. Ja. En we ook, ook de komende jaren zullen we met stijgende prijzen te maken hebben. Dat is niet hetzelfde als inflatie, maar ja. daar zullen we wel mee te maken krijgen. Maar... Uh, wat, uh, ...waar je het vooral mee moet vergelijken is met de grote depressie. Van 29. Ja, en wat je toen zag was dat er dus uh, de banken ook een enorme schuldencrisis was... Als, ...nadat er een enorme bubbel was geweest op Wall Street. En dat stortte toen in. En daardoor daalde de geldhoeveelheid in de economie dramatisch. En daardoor was er veel te weinig geld om de economie dra draaiende te halen. Mm -hmm. En toen zag je dus dat de publieke voorzieningen werden uitgekleed... ...mensen werden op straat gezet... Uh, een heleboel mensen konden hun rekeningen niet meer betalen, gingen dus failliet, uh, leidde tot enorme armoede, uh, tot uh, lange rijen bij gaarkeukens. Niet iedereen werd even zwaar getroffen, maar talloze miljoenen mensen in het hele Westen, met name in Amerika ja. en in Duitsland, werden heel erg zwaar getroffen door die depressie. En ja. En dat is waar wij naartoe gaan. Dat is het type economie waar we nu voor de komende jaren naartoe gaan. Dat er een hele zware depressie gaat zijn... als gevolg van geldtekort in de economie. Ja. Dus niet inflatie, ook al zullen sommige prijzen stijgen... maar deflatie, ja. veel te weinig geld in de economie... om alles draaiende te houden.
0: Ja. In, de, in de, de perceptie van de meeste mensen is inflatie... het duurder worden van je, van je brood en je groente wel en het duurder worden van je gasrekening. Ja. Uh, maar in zo'n deflatoire. Deflatuare... Zeg ja. dat goed? Ja, zeker. Uh, situatie. Uh, valt natuurlijk ook de economie voor een belangrijk deel. Stil. Dus ook de beschikbaarheid van, van, ja. van goederen. Dus de toenemende schaarste. Van ja. basale levensbehoeften. En ja, daar kun je het verkopen tegen wat de gek ervoor wil betalen. Dus je krijgt dan uh, door die schaarste automatisch denk ik
1: ook prijsstijging.
0: Van met name primaire levensbehoeften.
1: Nou, kijk, het bankierskartel heeft door de loop van de eeuwen. Heen, hebben ze eigenlijk altijd. Inflaties, Dus stijgende prijzen gealterneerd met deflaties. Mm -hmm. En dat gaat dan gepaard met dalende prijzen. Maar die inflatie betekent vooral groeiend geld en daarna dalend geld. Ja. En in het groeiende geld zie je stijgende prijzen. En met dat dalende geld zie je dalende prijzen. Maar sinds eind jaren zeventig hebben we de magiërs van, van het internationale financiële systeem het ultieme uitgevonden. En dat is stagflatie. Ja. En stagflatie betekent dat de hoeveelheid <tie> daalt... Maar door uh, additionele maatregelen, speculatie, het aanvallen van bepaalde productieketens, uh, weten ze de prijzen wel te laten stijgen. Ja. Dus dan, dan heb je dalende productie, dalende werkgelegenheid, dalende belastingopbrengsten. Tegelijkertijd heb je stijgende prijzen doordat ja. er supply shocks zijn. Ja. Bijvoorbeeld gasprijzen door, door schaars gas, omdat we zogenaamde Russen aan het sanctioneren ja, ja. zijn. Maar in feite nu ja, er zijn bijkomende in... zeg maar, politieke ingrepen. Ja, ja, en ja, maar dat natuurlijk uiteindelijk leidt
0: dat tot massa-onteigening. Uh,
1: dus dat is weer zo'n prachtige double whammy. Dan ja. heb je dus niet alleen deflatie met alle ja. desastreuze gevolgen van die, maar ook nog een stijgende prijzen. Ja. En, en we zien dat nu dus heel nadrukkelijk in de voedselketen, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Hele zorgwekkende ontwikkelingen daar. Uh, en dan heb je het ook zo over het hart van het Westen. Hè? Het, 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 het toppunt van de wereldmacht, uh, weliswaar aan het einde van zijn, uh, van zijn Latijn, want het Amerika is natuurlijk heel erg verzwakt. Maar. Ja. Um, maar wat er daar gaande is, is dat bijvoorbeeld de veestapel. is nu niet groter. dan in 1962. Terwijl de bevolking toen. niet veel groter was dan de helft van wat die nu is. Ja. Tegelijkertijd zijn er allerlei oogsten aan het mislukken. in de Verenigde Staten door droogtes, door, uh, door, ook door openlijke sabotage. Je hebt daar tientallen branden gehad. in allerlei belangrijke. boerderijen, uh, productievoorzieningen. Uh, Meatpackingplants, dus vle vleesverwerkingsbedrijven. Wordt gewoon openlijk in de hands gestoken ja. bij klaarlicht de Dag. En de Federal, de, 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 hoe noem je dat? De FBI die is, die is niet bij machten om te zien dat daar misschien een patroon in zou kunnen zitten. Die is veel te druk met het arresteren van. Uh, uh, insurgents, weet je wel, uh, in het kader van 6 januari uh, en natuurlijk Stormy uh, Daniels en Trump. Uh, he, dat, uh, is, uh, dat is waar de... Dan hebben
0: we ook nog eens te maken met een miljardair die op dit moment met massaal landbouwgrond aan het opkopen is.
1: Ja, onze Bill Gates Gates'en staat uh, natuurlijk mee bezig. Dus, dus, en, en, en wat ook een belangrijk aspect van de, van de energiecrisis is, is dat dat hele zware gevolgen heeft gehad voor uh, uh, stikstof en dus uh, kunstmest. Dat heeft ook zware gevolgen voor de voedselproductie. Dus de voedsel, Amerika is de grootste voedselexporteur ter wereld. Mm -hmm. hè? Dus uh, dat, dat, is, dat is een zeer ernstige zaak. En kijk, uh, dus dat, dat leidt tot een crisis in de voedselaanbod. Dat gaat natuurlijk tot stijgende prijzen leiden. En dat is dus instortende economie, stijgende prijzen. Dat is, dat is wat we nu zien.
0: Maar goed, uiteindelijk betekent dat dat de bevolking onteigend wordt. Wat ja, dat is het de, de, effect. We hebben het daar vorige keer het voorbeeld ook genoemd. Hè, als ja. je kinderen honger hebt, dan raal je je auto voor een half uur in. Ja.
1: Ja, en dat is ook wat we in de jaren dertig doen. gezien ja, hebben. Ja, ja. Mensen stonden gewoon bij de gaarkeukens en ze hadden niks. Ja. Uh, nog even terug op
0: die... Uh... Uh, op die inflatie. We, we hebben een paar uh, kijkersvragen gekregen ja, naar aanleiding goed, van onze vorige uitzending en ook naar aanleiding van de aankondiging van deze uh, uitzending. Een paar mensen hebben een paar interessante vragen. Uh, iemand zei hier: uh, ja, zitten we niet nog steeds in een inflatoir, dat, dat sluit hierbij aan hè, inflatoir uh, scenario, aangezien de huidige inflatie de renteverhoging nog steeds overtreft. Uh, ja,
1: nee, dat is een hele grote misvatting. Het idee dat laten we zeggen dat je de inflatie moet bestrijden... door de rente hoger te maken dan...
0: Dat de rente de inflatie zou moeten volgen. Hè? Om, om, omdat natuurlijk vermogen minder waard wordt in een inflatoire situatie. Ja. Uh, en uh, ja, nee, als de rente, rente lager is dan, dan de inflatie, dan verdwijnen vermogens.
1: Ja, ja dat is, dat is, maar het gaat er dan om van... Kijk, als je inflatie 6% is, dan moet je rente bij wijze van spreken 7% zijn. Om ervoor dat te is zorgen het idee, dat, je... dat is het idee wat volgens mij deze vraag zit. En die wordt heel breed, ook in de alternatieve media... die helemaal door het libertarisme wordt uh, gedomineerd, uh, uitverkocht. Uit, uit, uh, maar het punt is dat uh, de rentestand... en het effect wat dat heeft op de economie... Mm -hmm. is een directe functie van de onderliggende schulden. Dus kijk, in de jaren zeventig was er een, een hoge inflatie in de Verenigde Staten... en in eind jaren zeventig heeft Paul Volcker die was toen de baas van de Fed heeft toen de rente naar, naar bijna 20% verhoogd. Mm -hmm. Maar de schulden van de Verenigde Staten toen als percentage van het BBP... waren zeer veel minder dan nu... Ja. Maar nu zijn de schulden veel hoger. Dus het effect van een lagere renteverhoging tot maar 5% nu in de, van de maar 5% van de Fed, hmm. heeft een veel groter effect, omdat de onderliggende schulden namelijk veel groter zijn. Laten. Dus de rentebetalingen die er nu gaande zijn in de Verenigde Staten, al die bedrijven en overheden en particulieren, die zijn nu dus die schulden aan het herfinancieren hmm. tegen 5%, dat leidt tot biljoenen aan extra rentebetalingen. Dus nee, dat is, uh, dat is niet aan de orde. het is een heel veel gehoord verhaal. Ja. Maar het is een, dat is echt, echt een grote misvatting. Ja.
0: Nou ja, goed, vanuit die uh, denkwijze, zeg maar, zou je zeggen van oké, okay, dat, dat doen dus uh, mensen met kapitaal om hun kapitaal te beschermen. Zeker. Hè, ook, hè, dus die worden, daar daardoor beschermd kunnen, kunnen worden. Maar wel de kosten verhaal.
1: van. Uh, de overgrote bulk ja, zeker, van, van de mensheid zeker. die geen kapitaal heeft. Want het is dus die inflatie is het grote probleem. En de, de, de spaarders moeten worden beschermd. Ja, ja, ja. Maar wie zijn de spaarders? Ja, wie zijn de grootste spaarders? Ik, ik, ik ben niet een van die spaarders, kan ik je verzekeren, nee, 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 nee.
0: nou, Ik word ook liever beschermd door de
1: mogelijkheid om te kunnen blijven eten... dan uh, om die paar duizend euro die op de bank staan. Zeker, zeker. En, dus. en het uh, simpele geval wil de rijken ja. zijn de spaarders. Ja, nou, zijn de grote vermogens... En je hebt in Nederland wel wat, uh, wat, wat, ook, ook wat, wat middenklassen met wat spaargeld en zo. Mm. Maar, uh, die, die, en die, die, die trekken zich graag op aan de rijken. Dan denken ze, oh, oh wij zijn ook spaarders, weet ja, je wel. Ja, ja, ja. Maar de realiteit is dat een grote meerderheid van die mensen die ook een beetje spaargeld hebben, veel meer schulden hebben. Mm -hmm. Bijvoorbeeld een hypotheek. Bijvoorbeeld, ja. ja dus die, die, ja. En dan schrijfende... hebben we het nog niet gehad over de collectieve schuld. Zoals ja, je Die ook gewoon, gewoon. simpelweg ja, uh, op zeker. iedereen uh, drukt. En dan heb je het ook nog niet gehad over de bedrijfsschulden... die allemaal doorberekenden, de rentelasten... waarvan die allemaal doorberekend worden aan ons, de consument. Ja. Dus uh, ook die bedrijven die moeten herfinancieren... met hogere prijzen als gevolg uh, ja. uh, daarvan. Ja. Dus nee, uh, voor, de, voor de overgrote massa en dan praat je echt de 90 tot 99 procent... die heeft uh, zwaar last van stijgende rentestanden.
0: Ja. Oké. Okay. Hé, hey, we hebben nog een paar meer vragen gehad. Dus uh, misschien kunnen we er eventjes een beetje doorheen uh, lopen. Uh, ja, we hebben dit eigenlijk al een beetje gezegd. Uh, René Singels, bedankt voor de vraag overigens. Die schrijft... Um uh, ja, is de afschaffing van contant geld, uh, is die, uh, is, 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 komt dat eraan... en is het bedoeld om 100% programmeerbaar digitaal geld op te leggen... Uh, aan de bevolking als finaal instrument voor, uh, om het sociaal kredietsysteem... Uh, de sociaal kredietmaatschappij te
1: bewerkstelligen? Um, ik vind, ik vind, is, is dat het doel? Ik vind dat daar wel een beetje een eenzijdige focus op ligt... omdat namelijk het, uh, het, het verhaal van de depressie die eraan komt... Ja. Uh, heel erg belangrijk is... Ja. En te veel te weinig aandacht krijgt. Mm -hmm. Maar het is zonder enige twijfel waar we naartoe gaan. Ja. We gaan gewoon naar CBDC toe. En uh, het einde van contant geld. Programmeerbaar geld die gebruikt zal worden om ons mm -hmm. uh, te micromanagen. Ieder individu te micromanagen. Ja. Daar gaan we naartoe. En uh, uh, nu is dat nog niet te verkopen. Die meneer die vraagt, die, die voegt daar ook iets over toe uh, over Meloni. Die ja, nou,
0: wat hij me... zegt is eigenlijk van... Uh, denk je dat, dat, uh, dat, dat de globalistische elite uh, dat, dat die daar succesvol in zullen zijn? Want ja. er worden, uh, wordt een trend opgemerkt. We hebben het daar de vorige keer volgens mij ook over gehad. Een beetje een, een trend naar rechtse politiek in Zweden, ja. in Italië. Ja, zeker. Toen was de verkiezingsuitslag in Italië nog niet uh, bekend. Ja. Uh, maar hij zegt, ja, in Italië wordt bijvoorbeeld nu door premier... Uh, uh, Meloni, die daar, de vrouwelijke premier die daar gekozen is, wordt uh, contant betalen
1: gepromoot. Ja. Uh, ja, uh, 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 Hoe ho
0: belangrijk daar heel, is
1: dat? Ik zal je heel simpel uh, ja? daarop mijn visie uh, vertellen. Kijk, in deze fase van de strijd kan, kan zo'n mevrouw Meloni zich dat nog prima permitteren. Want ja. er zijn namelijk nog verschillende banken en het draait nog allemaal zoals we het gewend ja. zijn. Dus dan kun je dat gemakkelijk beweren. En, dus, en de, de Europese Centrale Bank heeft ook uh, een rapport uitgegeven een paar maanden geleden... waarin ze gewoon doodleuk zeiden van wij krijgen dit niet verkocht, deze CBDC. Met, 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 met een verhaaltje over van het is allemaal zo gezellig en goed bedoeld en uh, ja. goed voor de meute. Weet je wel. Die, krijgen, die, die marketing werkt gewoon niet, punt. Ja. Niemand zit ja. daarop te wachten. Iedereen wil gewoon om de hand houden en... Uh... Ja. En het is dus ook voorkomen duidelijk waarom. Want het is een heel slecht verhaal namelijk. Ja, en, uh, maar ik denk ook dat degenen die, die het uiteindelijk willen invoeren ook best begrijpen dat wij het niet willen. Ja, nee, ze, zeer zeker. Absoluut. En ja. ze hebben ook helemaal niet de illusie dat, dat ze ons iets goeds komen brengen. Ja, zij, ja.
0: zij weten heel goed wat ze ermee ja, voor ja, over hebben. Ja, maar ze begrijpen ook wel dat wij het niet willen, dat we ons ja. erbij verzetten. Dus uh, ja, om het
1: maar eens in maffiatermen uh, te, te stellen. They're gonna make us enough for we cannot refuse. Them. Ja, het, het werkt altijd hetzelfde bij die lives. Hun stratagem is altijd uh, problem, reaction, solution. Ja. Dat weten we allemaal ja, ja, ja. En hoe gaat dit lopen? We zien nu dat de renteverhoging in de federal, van de Federal Reserve... leidt tot uh, deflationaire schokken en bankdefaults. En dat gaat in de komende jaren heel dominant worden. Er gaan een paar grootbanken overblijven, overblijven, Maar de grote meerderheid van de kleinere banken... zal gaan verdwijnen in de komende jaren en geconsolideerd worden... In, in een paar megabanken en centrale banken. Ja, en er overheden. zal een
0: fusie komen tussen de overgebleven megabanken en de centrale banken. Dus één ja.
1: instituut. Misschien voor, voor de bühne nog wel wat het verschillende gezichten. Is, het maar... is altijd al één conctie geweest. Ja. Hè? Want de centrale banken zijn een functie van de commerciële banken. Ja. En niet van overheden. Wat de, wat de libertariërs verkopen. Dat is heel erg belangrijk ja. dit. Maar uh, de commerciële banken hebben de centrale banken gesticht en uh, hebben daarmee een heel stuk staatsmacht geusurpeerd. Mm -hmm. en, uh, uh, maar wat er gaat gebeuren is dat de, die, die, die wat altijd een kartel was, gaat steeds meer een monopolie worden. Mm -hmm. En uh, uh, de commerciële banken die gaan voor een groot deel verdwijnen en gaan geconsolideerd worden. En daarmee gaan ze ook dus de controle over het huidige betalingsverkeer verliezen. Want als jij nu geld overmaakt, als jij met iDeal wat betaalt... of jij logt in op je bankapplicatie... dan hebben al die commerciële banken hun eigen tooltjes... en hun eigen applicaties, hun eigen appjes. En dat werkt allemaal dan wel samen in het generieke bankbetalingssysteem. Maar die gaan die controle daarover verliezen. En bovendien gaan banken gezien worden als onbetrouwbaar om je geld te stallen. Want ze zullen namelijk de komende jaren doorgaan failliet gaan. Dus daar liggen mensen dan wakker van. En dan is er dus een probleem... En dan is er ook een reactie. Hè? Mm -hmm. En dan moet er dus ook een oplossing komen. Ja. En die oplossing, dat gaat de CBDC zijn. Ja. En zo gaat dat spel gespeeld worden. Gecentraliseerd, gecontroleerd via... een. De banken uh... gaan naar de kloten. De centrale banken staan daar als de grote redders met hun CBDC. Mm -hmm. Iedereen die zal dan makkelijk instromen, want dan staat je geld daar zogenaamd veilig. Bovendien krijg je misschien te zijnde tijd een basisinkommetje. Weet je wel, want uh, er is naast uh, de grote stok is er ook altijd je, nog je een of ander worteltje. En ze zullen daar zonder enige twijfel in gaan slagen. Want ja. ze slagen er altijd in. Ja. in ik hoor ja. van mensen ook die zeggen: ja, maar dat gaan die commerciële banken er nooit toe gaan staan. Dat hun verdienmodel
0: wordt afgenomen. Uh, ik, ik vind dat een vrij naïeve uh, 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 visie. Omdat, uh, ja, kijk, als daar een dusdanige uh, zeggenschap en macht geconcentreerd gaat worden in dat conglomeraat, wat, uh, nou, ik moet zeggen, die, in die samensmelting van de, van, de, van de commerciële banken met hun uh, centrale banken. Um, dan is het toch alleen maar voordelig voor.
1: Uh... Ja, kijk, uh, mensen denken dat er zoiets bestaat als uh, kleine onafhankelijke banken. En uh, de, natuurlijk heb je wel wat kleinere banken die wat onafhankelijker opereren, et cetera. Maar uiteindelijk is het allemaal een piramidaal systeem, ja. een kartel. Wat met ijzeren vuist geregeerd wordt door de topeigenaren aan de top. Hè? En je moet natuurlijk niet, uh, als ik het over de bankiers heb, dan heb ik het niet over een, uh, een klerk bij, uh, nee. bij de ABN AMRO. Nee, dan heb ik het over de grote aandeelhouders van ja. het bankierskartel. Die ook
0: grote aandeelhouders zijn van de centrale banken. Yes, vanzelfsprekend, ja, is
1: vanzelfsprekend, zeker. Ja. En, um...
0: Dus die hele uh, zeg maar diversiteit. Hè? We, we zien op de televisie reclame voor ABN Amro en voor de Rabobank. Maar je moet bij ons wezen en bij ons wezen. Dat is meer voor de bühne dan um, hè, voor, voor onze perceptie.
1: Het, is gewoon vast, het staat gewoon vast dat alle grootbanken wereldwijd Chinese, Japanse, Europese, Amerikaanse grootbanken bezitten elkaar. En worden uiteindelijk natuurlijk bezeten door. Eeuwoude, rijke families. Daar laat ik me altijd een beetje op, op is, de vlakte ja. over. Ja. Ja. Maar um, uh, iets, iets van die zin in ieder geval. Maar er is een kleine groep aandeelhouders die het bankierskartel bezit. Ja. En die beslissen wat er gebeurt. En niemand anders. Ja. Oké. Okay. Hey, en we hadden het net even over overheid. Wat is de rol van overheden hierin? Kijk, um, de moderniteit wordt voor een groot deel bepaald... Door een strijd tussen overheden en het bankierskartel. Hm. En uh, vroeger had je veel meer overheidsmacht. Uh, Bijvoorbeeld uh, de Russische tsaar... Het uh, was een absolute tiran, laat daar geen misverstand over uh -huh. bestaan, die met ijzeren vuist regeerde. Maar uh, die werd enorm gehaat door het bankenkartel. Ja. Juist, om de juist om de reden dat hij zo vurig uh, ja. 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 Uh, onafhankelijk de, was. Met de, met de boekeraars en de kerk. Het Vaticaan heeft zich ook heel lang tegen de geldwisselaars... Verzet, want rente is gewoon een doodzonde in de christelijke ogen. En terecht is ja, en, en terecht. Ja. Het is ook een absolute doodzonde. Dat de, 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 de moderne mensen, en al helemaal de postmoderne mensen, die vinden het allemaal prachtig. Ja. Die noemen het ook wetenschap. Maar met de economische wetenschap wordt natuurlijk door de banken gerund. Laat daar geen misverstand ja. over bestaan. Ja. En rente is een heel groot kwaad. Wat we nooit toe hadden moeten staan. En wat we nodig hebben is rentevrij krediet voor productieve mensen. Zodat er geen geld met geld verdiend kan worden. En alleen maar geld verdiend kan worden met het toevoegen van waarde voor je broeders en zusters. Ja. En dat, dat kun je dan ruilen met een, met een rentevrij betaalmiddel. Dat, dat, is, dat is menswaardige economie. Ja. Dit, dit idiotige boeker van banken. Is een, is een absolute misdaad tegen de menselijkheid. Wat ze ook hebben gedaan met het opblazen van die schuldenbubbel. En dat nu gaan laten deflateren in de komende jaren. Met, met, met prematuur overlijden, grootschalige verarming voor de massa. Is, is, is een criminaliteit die ze weergaan niet kent. Mm -hmm. Het is ook evident dat die banken de totale macht hebben overgenomen bij alle overheden. En dat overheden zoals we die nu zien. Hè, alle westerse staten zitten totaal bij de banken in de zak. En je ziet het ook in het publieke domein nu. Ook, ook de media is, is gewoon eigendom van de banken. Mensen staren zich heel erg blind op de overheid. Maar het gaat om het grootkapitaal. Dat is, dat is de, de aandeelhouders. Dus het grootkapitaal, als ik het dan zo goed euh, bekijk... dan
0: euh, gebruikt het grootkapitaal overheden als instrument. Om, om te onderdrukken
1: en om de ja. schijn te wekken alsof er ja, niet wat te Ja, wat ja, je nu
0: bijvoorbeeld ziet... Hè, dat uh, zo'n uh, minister Kaag roept uh, van ja, de banken moeten van ons... Ja, ja. Uh, al die transacties boven de 100 ja. euro. Uh, oh, die
1: arme banken moeten dat dan gaan ja, uitvoeren. Ja, ja, en dan maar... zeggen die banken, ja, we kunnen er ook niks aan doen. We moeten
0: het van de overheid. Ja, ja. Hè, maar in werkelijkheid willen die banken dat zelf. en zeggen tegen ja. de overheid, nou, als je het ons nou ja. oplegt... dan ja. hoeven wij de verantwoordelijkheid te ja. nemen. Het dat is hoe het, we. het werkt. Hè.
1: Ja, nou, zo
0: doorzichtig is En, het en mevrouw hè.
1: Kaag heeft werkelijk helemaal niets te willen. En iedereen ja. stapt wel dat mevrouw Kaag <coughs> nergens ook maar enige soeren van heeft. En gewoon braaf doet wat de ambtenaren... En indirect daarmee de aandeelhouders. Ja, je ziet tegenwoordig zijn. op
0: alle portefeuilles ministers zitten... die geen inhoudelijke kennis ja, hebben werkelijk. van die portefeuille. Het is, ik bedoel,
1: het is pervers om te zien. Ja, het is
0: ongelooflijk. Het, is, het ja, is echt verschrikkelijk. Ja, ik noem dat een obscurocratie. Uh, het, het wordt niet geregeerd door de mensen... Uh, waarvan de bevolking denkt dat ze regeren. Maar nou, door lieden achter de schermen. Een kure poppen. Helder. Hey, uh, even kijken, wat hebben we nog meer voor vragen? We willen niemand tekort doen... Um, Um. Ja, bij wie zitten die. Wie zijn de, uh, uh, Maarten van Horen die vraagt. Uh, waar, bij wie zitten de niet of nauwelijks renderende staatsobligaties? Oftewel, ja, wie zijn eigenlijk de schuldeisers van de staat?
1: Kijk, in principe zijn de grote schuldeisers van de Staten banken. Ja. Maar er zijn ook allerlei andere vermogensbeheerders en beleggers... zeg maar die investeren in staatsschulden. Mm -hmm. Maar de grote, de grote crediteuren van de Staten zijn de banken. Ja. Heel simpel. De banken voorzien uh, de Staten van financiering. Ja. En uh, een heleboel banken die willen dat niet meer... omdat de schulden al, al, heel, al veel lang, heel lang veel te groot zijn. Ja. En dan wordt het gefinancierd door centrale banken. ja. Maar dat, uh, dat, dat is uiteindelijk een functie van hetzelfde bankierskartel. Dus, uh, ja. Maar dat is waar de grote... Maar kun, je, kun je naartoe
0: lichten wat het verschil is tussen een commerciële bank... die bijvoorbeeld staatsobligaties koopt...
1: en een centrale bank die dat
0: doet. En waar, waarom, is daar, waarom is dat een verschil van belang?
1: Uh, er, zijn, uh, ja, er zijn eigenlijk twee, Kijk, de oude, de, het oude contract tussen centrale banken en, uh, en overheden... is altijd geweest van dat de centrale bank belooft... dat hij altijd voldoende geld ter beschikking aan de staat zal stellen. Ja. Dus, uh, want ja, ze dus creëren dat geld gewoon. Hè? Dus, dus dat, ja, dat minter, kan dat makkelijk uh, beloven. En in ruil daarvoor hebben de centrale banken opgeëist... dat ze de controle over het geldsysteem hebben. En die controle die wordt, uh, die gebruiken ze dan om ervoor te zorgen... dat het bankaire systeem kan doen wat het wil. Hè? Dat het zijn marktmacht kan uh, concentreren... Uh, het, het financiële stelsel is ook heel erg intrinsiek instabiel... Hè? doordat het gedreven wordt door wilde speculatie... absurde hebzucht, uh, booms en busts, en uh, noem het allemaal maar op. Ja. Dus dat moet gestabiliseerd worden. En dat is de functie van centrale banken, historisch altijd geweest. Ja. Uh, de, er is ook een heel groot en belangrijk verschil in de geldcreatie... tussen centrale banken en commerciële banken. Namelijk dat als een, als een commerciële bank geld creëert door het uit te lenen... want alles wat, wat een bank uitleent, creëert hij op dat moment... Ja. Maar een commerciële bank is dan gedwongen om uh, de, de hoeveelheid geld die hij uitleent ook weer uh, van de kapitaalmarkt te betrekken. En, de, en dat heeft een neutraliserend effect op het inflatoren aspect van de geldcreatie. Ja, dat is een stabiliserende werking. Dat heeft een stabiliserende werking. En, uh, wa waardoor dus, want, want anders zou je laten zeggen... als je gaat kijken naar de geldcreatie die er is geweest... dan zou je je af moeten vragen van... hoe kan dat? Waarom is er geen, geen hyperinflatie geweest ja. al die jaren? Ja. En dat komt dus hierdoor. Ja. En, uh, maar centrale banken... die creëren echt daadwerkelijk netto geld... zonder dat te steriliseren. Oké, okay, dus Doordat... je kunt het naar wens maken. Naar en eigen heeft, wens. Maar dat heeft dus ook een inflator-effect heel sterk. Ja. Ja. Maar, en, maar dat is niet altijd per se slecht... want... Um, er is namelijk een intrinsieke... En dat is, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal dit. Maar kijk ik, of we het helder kunnen maken voor een leek als, uh, als ik. Want er is namelijk ook een intrinsieke deflatoren driver in het financiële systeem. Het, het geld moet met tussen de 6 en 8 procent per jaar groeien. Mm -hmm. En die schuld van ons is nu ondertussen zo groot... De, dat het moeilijk is om die 6 tot 8 procent groei te behalen. Ja, dan is, en zeker met hoge rente, want die is dan niet meer betaalbaar. Inderdaad, dus stagneert dan. inderdaad. En dan kan die centrale bank dus geld toevoegen... om ervoor te zorgen dat, dat we niet in een deflationaire situatie terechtkomen... met alle negatieve gevolgen daarvan. Dus uh, dat, dat is waarom bijvoorbeeld de Federal Reserve uh, en, en de ECB... regelmatig uh, staatsschuld opkopen. Om, om op die manier kwantitatief te verruimen. Dus nieuw geld in de markt te brengen om ervoor te zorgen dat... En
0: met staatsschuld opkopen, dat is natuurlijk iets wat je heel vaak hoort. Maar ik hoor van heel veel mensen ook dat ze niet begrijpen precies wat daarmee
1: bedoeld wordt. Ja. Dat is staatsobligatie. Uitlenen aan de overheid. Als, dat kan een commerciële bank doen en de ja. centrale ja, bank. En, dat en, is... en je kunt ook nog andere opkopen. Ze hebben pensioenfondsen bijvoorbeeld. Die zijn ja. ook gedwongen om veel staatsschuld te kopen de laatste ja. jaren. De, om de staat te
0: financieren dus eigenlijk. Om de staat te financieren. financieren ja. Ja. Ja, okay. De staat zegt oké, okay, je gaat ons financieren, je krijgt een gegarandeerd... Ja, uh, gegarandeerd. gegarandeerd zolang, <laughs> ja. Niks is gegarandeerd. He, zolang het. Zolang de staat het heeft dan, altijd heel veel garanties. Ja, we hadden garanties. het trouwens over, nu we het over garanties hebben... Dat is ook een vraag die ik gekregen heb, staat hier niet op. Maar ja, uh, als ik de boel in elkaar dondert... Uh, ja, we hebben toch uh, depositogarantie in Nederland. Ja. Uh, oftewel, je spaargeld is toch gegarandeerd tot wat, ik geloof, 100.000 100 100 euro. 100.000 euro. Um. Hoera, hoeven we ons geen zorgen te maken?
1: Over ons Iedereen mag van mij uh, vertrouwen op de garanties van de staat. Maar ik pas, ik pas daar liever voor. Mm -hmm. Ik doe dat liever niet. Mm -hmm. ik heb daar, weet je, dus de staat is heel goed in garanties. DNB is ook heel goed in garanties. Ja. En financiële instellingen hebben altijd heel veel, heel veel garanties. Er is in het verleden nooit veel van terechtgekomen als de... Dat is FHATR. ook een beetje de functie van
0: garantie. Vertrouwen wekken. Hè? Ook ja. weet ik veel, je een televisietoestel gaat kopen... En ja. een jaar garantie, dan zul je eerder kopen dan wanneer de verkoper zegt... Ja, week.
1: dat zijn diezelfde figuren die altijd hebben gezegd... van uh, dat is heel erg veilig en effectief. Dat zijn dezelfde mensen ja, ja, ja. die, die, die ja, ja. ook die garanties hebben afgegeven. Ja, ja. ja je, moet, je moet je afvragen wat daarvan nou Ja, Garanties is gekomen. vervallen bij overmacht. Oh, dat, dat sowieso. Ja. En, uh, maar ze hebben geen goede staat van dienst. Nee. Met hun maar als je Nederland. weet hoeveel spaargeld er is in Nederland. Uh,
0: en als die banken in van het spaargeld is weg. Uh, ja, dat, dat is volgens mij een, een,
1: een paar keer het bruto nationaal product van, van Nederland. Het gaat om vele honderden miljarden. Ja. En, um, en dan heb je het nog niet gehad over wat er in de pensioenpot zit. Er zit ook nog iets van anderhalf biljoen in en dergelijke. Ja. Dus er is best wel behoorlijk wat ja. vermogen. Maar je geld staat gewoon niet veilig op de bank. Nee. Alles wat boven de honderdduizend is, ja. is sowieso niet veilig. Want ja. daar, daar is, maar goed, daar is, dat is heel gewoon veel geen. weinig mensen zich zorgen over te maken, denk ik. De meeste mensen niet. Deze maar mensen je hebt niet. nog wat Boomers en, ja. en, een paar, en, en de 1%, zeg maar, ja. die, die, die kan zich daar druk ja. over maken. Uh, maar sowieso, kijk, je moet, het gaat niet alleen om of je geld veilig is op de bank. Dat is het niet. Nee. Maar je moet je ook afvragen of je eigenlijk wel zaken wil doen... met zulke predatorenbedrijven ja. die als beesten tekeer gaan met mm. uh, heb, heb schuldslavernij. Je, heb, heb je andere mogelijkheden? Ja, je zult zeggen, ja, Florijn? Ja, kijk, uh, om, om te betalen. Ja. Kijk, iedereen moet gewoon met Florijn gaan betalen. En, en met andere rentevrije lokale ja. munten. Dat is een heleboel lende. De, 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 dat dat is de oplossing al, 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 voor al, al. bankieren. Ja, Kijk, al. We moeten naar een rentevrije economie toe... Uh, waarbij er rentevrije krediet is... waarbij geld teruggebracht wordt... tot een effectief goedkoop ruilmiddel... Ja. waarbij er gewoon de productie van werkende en ondernemende mensen... geruild kan worden... zonder dat er allerlei geld met geldverdieners op zitten te parasiteren en te plukken... en weglopen met de grootste beloningen... de Rolexen, de lekkere wijven, de Mercedesen... want dat is gewoon hoe het gaat, ja, hè? Ja. En uh, terwijl ze niks presteren, geen enkele waarde toevoegen aan de economie... en ondertussen wel een grote bek ook nog eens een keertje erbij opzetten... als je dat allemaal door wil laten gaan, dan moet je met bankgeld blijven betalen. En als je graag wil dat er een menswaardige economie is... die gebaseerd is op uh, dat, dat mensen die waarde toevoegen, dat die ook wat overhouden... En, en ieder mens die werkt voegt waarde toe... Ja, of in ieder dat... geval hebben dat wat we nodig hebben. Hè? Want wat we nodig hebben wordt
0: allemaal juist geproduceerd door die ja. economische activiteiten. We hebben gewoon eten nodig, energie nodig, onderdak nodig. Je hebt metselaars nodig, bakkers en dat soort luid. Dat als zijn als de die, mensen waar we... we echt wat aan hebben. Ja, als, niet, niet, als we die niet meer kunnen uh... betalen, dan hebben we dat dus ook niet meer. Oh, dat ook? Ja, want kijk, als, die, als die, die parasitaire klasse waar we het over hebben alles in de zak steekt...
1: En die hebben geen enkele interesse in ons lot. Nee. Want de liefde voor nou, geld is. Hadden, het heel Dat hadden we niet zo ver laten komen natuurlijk. Ja, ja nee, zeker. Ja. Oké, okay, nou, even kijken, wat hebben we hier nog meer? Maar uh, no, dat, sorry, dat, maar dat, dat is de betaalmiddelfunctie. Ja. Want dat is dus ja. even heel belangrijk om even goed te, goed te benoemen. Ja. Kijk, dit geld is bedoeld om te betalen. En ja. dat is ook waarom geld bestaat. Dat, dat sparen ja. en dat, het speculeren met geld, dat is dus niet waar het voor bestaat. Maar... Er zijn er natuurlijk toch wel dan voldoende Nederlanders die, uh, die zich toch zorgen maken over dat ze bijvoorbeeld, weet ik veel, toch een bedragje hebben. Uh, dus, uh, dat is ook allemaal hartstikke prima, daar wil ik me niet uh, negatief over uitlaten. Mm. Maar als je dat hebt, haal het van de bank af, koop er, uh, koop er wat zilver voor, is mijn advies. Ja, want daar kun je misschien nog iets mee dan. In de eerste plaats staat het dan niet op de bank, dus je <kwijnt> kan het van je over. Ja. ja, je moet het natuurlijk wel even netjes opbergen, hè. dat kan ook nog een dingetje zijn, maar dan moet je hem dan maar even uitzoeken, daar zijn antwoorden op. Ja, maar je op. zegt zilver, beter dan goud? Ja, want ik maak me al jaren zorgen over confiscatie van goud door ja, de overheden. Dat is ook, het, het zal
0: ook niet de eerste keer zijn. Inderdaad. Dat is inderdaad. ook
1: gebeurd in de jaren 20. Het is dus een heel duidelijk precedent voor een heel ernstig ja. president. Ja. En de westerse staten gaan zonder twijfel goud tekortkomen. Want we gaan naar een goudstandaard toe. We gaan in, ik verwacht nog dit jaar een goudrevaluatie komen. Maar het is altijd moeilijk om de timing precies ja. te plaatsen. Hè? Want je kunt wel zien wat eraan komt, maar wanneer het gaat gebeuren... dat weet alleen uh, God en de bankiers, zeg ik dan altijd. En, uh, maar, um, uh, maar die goudrevaluatie die gaat er komen. En wat bedoel je daar precies mee? Dat uh, kijk, uh, Over de laatste vijftig jaar, uh, om de dollar te kunnen laten functioneren... als wereldreservemunt, mm -hmm. hebben ze de goudprijs kunstmatig moeten drukken. Om allerlei redenen. Mm -hmm. Maar uh, waar we nu, wat we nu zien, is dat dus die, die, de opstand tegen de dollar gaande is... vanuit de BRICS-landen... En uh, het is niet zo dat mensen nu straks allemaal aan yuan gaan sparen. Mm -hmm. Want als je de dollar al niet vertrouwt... dan geloof je ja. natuurlijk al helemaal niks ja. van, de, van de yuan. Dat is... Dus mensen zijn gaan op zoek naar nieuwe zekerheid. En dat gaat goud worden. Ja, okay. En die BRICS-landen, met name Rusland en China... hebben zeer veel grotere goudvoorraden mm -hmm. dan ze rapporteren. Ja. En zij gaan straks een bom uh, plaatsen onder de, een, onder de petrodollar. En dat is nu echt heel erg aanstaande... Uh, waarbij ze gaan zeggen van we hebben veel meer goud dan we ooit hebben gerapporteerd. En wij gaan uh, een, een munt lanceren die op goud gebaseerd gaat zijn. En dan zitten we niet meer met die rotzooi van jullie. Met die petrodollar uh, terwijl we, waar we mee gesanctioneerd gesan worden. En wat jullie kunnen inflateren en deflateren. Dan hebben we goud en dat zal ook als geloofwaardig worden. dat is niet verstandig van mensen om dat als geloofwaardig te mm -hmm. zien. Maar dat zullen ze wel doen. En daarmee zal die brieksmunt uh, een enorme impact gaan krijgen. Ik hoor van veel mensen
0: ja. ook uit uh, laat zeggen,
1: de alternatieve hoek. Ja, we moeten terug naar die goudstandaarden. Waarom moeten we dat niet? Uh, kijk, uh, goud, dat je goud wil sparen, dat is nog één ding. Ja. En, en zilver, goud en zilver. Hè? Uh, maar dat je dat wil sparen is één ding. Ja, maar wat je absoluut niet moet doen, is er een geldsysteem op baseren. Want ja. juist omdat iedereen het graag wil sparen, ja. is het een uitermate belabberd betaalmiddel Per definitie deflatoire. Per definitie. Dat is precies wat je zegt. Per definitie deflatoire. En uh, bankiers... En dit, is, dit is echt bankieren one-on-one -on -one dit. Bankiers gebruiken het zogenaamde fiat geld. Wat de libertariërs fiat geld noemen, noemen ze, gebruiken ze om te inflateren. Mm. En ze gebruiken goudstandaarden om te deflateren. Mm. En iedereen... En het is absurd en belachelijk dat in de zogenaamde alternatieve media... Goud breed gepropageerd wordt als de zogenaamde oplossing voor bankieren. Mm -hmm. uh, terwijl iedereen op zijn vingers kan natellen dat alle goudstandaarden gedurende de moderniteit door exact dezelfde centrale banken, de Nederlandse Bank, de Bank of England, de Federal Reserve, werden gerund als nu het Fiat-systeem. Ja. Dus het idee dat, bank, dat, dat bankiers bang zijn voor goud mm -hmm. is een absolute godspe. Het enige wat een goudstandaard gaat doen is een einde maken aan het huidige fiat-systeem. Ja. Maar dat betekent dat ze nu dus klaar zijn met inflateren en nu gaan ze deflateren. Ja. Dus goud als betaalmiddel is absolute trash. Maar gezien het feit dat de banken wel die kant op gaan bewegen... Is het toch goed om een beetje, edel, als je als je spaargeld hebt, hm. om dat dan maar in edelmetaal te steken. Ik ja, liever
0: zilver, omdat dat minder uh, zeg maar in de belangstelling
1: staat van Precies. de bankiers. Kijk, uh, ja. uh, zilver is het uh, geld voor de boeren. En uh, goud is het geld voor de adel. En voor de Engelsen is het ook, hè? Uh, <remake> sterling, toch? Bah, ja, 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 maar dat is, is ook stilver, uh, zilver, hè? Ja, zilver. Ja. Ja. Maar goed, en de kans op confiscatie zie ik als reëel. Ja. Oké. Uh, nou, dan hebben we eigenlijk al een paar vragen, want die vraagt iemand, ja, wat kun je
0: doen met sparen? Nou, dat hebben we nou gehad. Is het slim om je huis te verkopen uh, in verband met de overwaarde die straks in box 3 terechtkomt? Dat is ook schandalig, hè? Dat dadelijk uh, iemand die in de jaren een huis gekocht heeft... voor, laten we zeggen, 30.000 gulden... dat te lang cash heeft afge... En, en nu uh, een pensioentje heeft... met een, een, een huis van, dat vijf ton waard is... en daar uh, ieder jaar 10.000 euro voor moet gaan aftikken. Ja, het is, het is ik bedoel,
1: furieus van te worden, Pieter. Ja. Als je het over onteigening wil hebben. Ja, over onteigening.
0: Maar het is het is, zelfs het, en er dan, moet dan onteigening... Er zes 6%, is, 6 vermogensbelasting is, op gaan betalen. Is, ja, ja, precies. Maar je moet je voorstellen... je hebt een huis met een overwaarde van 5 ton... omdat je 20 shocking. jaar geleden je, je hypotheek hebt afgelost. En dan zit je nou hier... Je bent, weet ik veel 75, je leeft van een klein pensioentje. En dan 6% van 5 ton. Dus 1000 euro per, per jaar mag je dan gaan aftikken.
1: En weet je wat ook nog? Die, die Klaas Klot van de Nederlandse Bank... Ja. Die, die zat te vertellen van... dat het is goed voor de, gelijk, voor, de, voor de vermogensongelijkheid te bestrijden. Ja, ja, ja. Tweede derde van Nederland woont in een koophuis. Ja. En, en, dus iedereen moet gaan huren, volgens meneer Klaas Knop. Dat is wat hij daarmee zegt. Ja, iedereen moet verlaagd worden van je, Dat je
0: huis onder water staat, dat je meer hypotheek uh, hebt dan, uh, dan je ja. waard is. Maar uh, het is een
1: abs het, is, het, het, is, het, het geeft aan hoe vilijn en vijandig de staat is en het hele belastingstelsel ja. is. Ja, ja. En, en, en in wat voor eindfase we ook zitten van uh, dit zogenaamde leuke Nederland... Uh, ja. waar alles zo goed geregeld was. Tof land, ja. Tof land, ja. ja. Gaaf land, ja. ja, ja. Gaaf land, dat was het, ja. ja. Even kijken,
0: nog een paar... Uh, mm, mm, mm. nou Ja... Uh, yeah. uh, yeah.
1: En ik zal je nog een leuk verhaal yeah. vertellen over die Klaas Knot, want uh, oh, yeah. enkele maanden geleden namelijk zat hij te vertellen uh, bij BNR televisie ja. dat, uh, dat ging over dat uh, de centrale bank uh, insolvabel dreigt te raken. De Nederlandse bank uh, maakt verlies en uh, de Federal Reserve ook. Alle, alle, alle grote centrale banken maken zware verliezen om allerlei redenen. Ja. Is um, dat niet inherent aan centrale banken? Ik bedoel, ze, no, ze hebben toch geen verdienmodel, feitelijk? Uh, nee, de centrale, centrale banken hebben over de laatste decennia eigenlijk altijd uh, verdiend. En uh, die verdiensten ook weer teruggestort in de staatskas. Dat is een beetje hoe het gelopen is. Hm. Maar de laatste jaar, door die renteverhogingen. Dus, het heeft allemaal weer monetaire implicaties, die zal ik jullie nu even besparen. Maar zijn banken, uh, centrale banken uh, allemaal verliezen gaan maken. En zijn ze, dreigen ze ook echt insolvabel te worden. Hm. Dus dat betekent dat ze te weinig vermogen hebben om nog te kunnen blijven functioneren. Mm -hmm. En Klaas Knot, die, die zat toen te vertellen, van uh, ja, wij maken ons daar geen zorgen over. Want we hebben namelijk een apart lijstje, uh, een aparte balans, uh, waarin we rekening, uh, rekening houden met de komende goudrevaluatie. Hij zei dat niet helemaal letterlijk zo, maar. Hij, maar, maar hij... hij speculeerde dat daarop. En dat was meer dan speculatie, dat hij, hij weet gewoon wat eraan komt, ja. punt. En, uh, dus zij hebben een lijstje waarbij ze de Nederlandse balans officieel rapporteren. Maar ook nog eentje een uh, schaduwboekhouding ernaast van... Oh, als goud zoveel waard wordt, dan is onze balans weer zoveel en dan zit het weer goed. Mm. En, en hij gaat ervan uit dat dat gaat gebeuren. Ja, dat moet dan wel, want anders zou hij zich wel zorgen maken. En, 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 en weet je, voor mensen die dat dus allemaal een beetje bijhouden... die weten ook dat de BIS, de Bank of International Settlements... Mm -hmm. hun plan is al jaren om de balansen van de centrale banken te repareren... met een goudrevaluatie, want al die centrale banken hebben goud. En als dat dan duurder wordt, dat goud... dan kunnen die centrale banken de komende jaren nog even vooruit. En Klaas Knot weet dat dit gaat gebeuren. Tegelijkertijd zegt de Nederlandse bank tegen de Nederlandse pensioenfondsen, jullie mogen niet in goud beleggen. Want dat is namelijk zogenaamd riskant mm -hmm. en speculatief. Mm -hmm. um, terwijl de goudprijzen de laatste decennia, gecorrigeerd voor inflatie, allemaal hetzelfde zijn gebleven en een hele degelijke belegging Echt zijn gebleven, Al heel lang. En, um, dus, dus dat is een waanzinnig verhaal van Klaas Knot. En hij zit dus op tv zit hij zich te verlekkeren over de goudrevaluatie die eraan komt. Mm -hmm. Ondertussen gaan we naar een komende goudstandaard toe. Een nieuwe soort van goudstandaard. Mm -hmm. We gaan toe naar een drastische daling van papieren waarde waar de pensioenpotten helemaal vol, mee zijn vol, of dat nou overheidsschulden zijn of waardeloze aandelen, mm. maar ze mogen niet beleggen in goud volgens de Nederlandse bank, mm. die, die zelf hun eigen goudvoorraden ja. graag wil zien revalueren de komen. Dus eigenlijk jaren. zeggen,
0: jullie worden verplicht om hoge risico's te nemen, waarvan ja. wij al weten wat de afloop ja. is, namelijk het verdwijnen ja. van al het pensioenkapitaal.
1: Dit is gewoon kerk Ja,
0: en, dat is en het niet is nog niet schandaal dat er nu uh, een nieuw pensioenstelsel wordt opgetuigd, waarbij het risico, beleggingsrisico, volledig bij de inlegger terechtkomt. Ja. En dus dan kun je eigenlijk al op je, op je vingers natellen, dat dat betekent... dat je ja. alles kwijt bent dan. Ja. Zeker als je geen invloed hebt... op, ja, op hoe dat belegd dan gaat worden.
1: Dus ja. Ja, we en als, al als dan
0: op... ook nog... de Nederlandse Bank zegt van... ja je mag niet in goud beleggen het enige wat nog een beetje... veilig zou zijn, ja. dan uh, weet je hoe laat het is. Ja, ja. zeker. Hey, we hebben ook nog een, een poll... Uh, uh, op de website gezet, namelijk... Uh, met de vraag... Uh, bestaat er in de toekomst nog geld? We hebben het daar de vorige keer eigenlijk ook over gehad... Hè? Uh, ja, het is ook bijna half half. 58% zegt ja, uh, 41% zegt nee. Ik denk dat het ook een beetje afhankelijk is van uh, ja, wat je geld noemt. Uh, ik bedoel geld als, als, uh, als lateraal ruilmiddel tussen mensen die waarde uh, leveren... de timmerman en de, de, de bakker en nou ja, wie dan ook... Uh, die met elkaar ruil, uh, uh, waarde willen verruilen... Of uh, ja, is het iets waarvoor je een, een, een brood of een fles melk kunt krijgen in de supermarkt? Dus dat,
1: ja, jij noemt een dat dan een, een, een distributiesysteem. van van Of een, oh. een rantso ja. meer. En dat is, dat is een heel treffende term. En, uh, dat is, inderdaad is dat een... dan geld? Hè? Het, het wordt ons, zal ons wel verkocht worden als geld. Zo we
0: zeggen, nou, dit is het nieuwe geld. Weet je, wel, je hebt je, je CDBC, dit, dat mag je in die afdeling van Albert Heijn besteden. En deze mag je besteden aan je energieleverancier. En deze mag je mee met de trein. Uh, zoiets dergelijks, weet je wel, maar... Met, Met je twee budgetten erbij. co je twee budgetten erbij, erbij, inderdaad, als je braaf bent, heb je... Nou, goed. Maar, ja, uh, ja kun je dat nog geld noemen?
1: Ja, dat... Ja, je kunt
0: alles alles noemen natuurlijk, maar ik bedoel, is, is het dan nog... Uh, sluit het dan nog aan bij de definitie van geld. Geldt het dan nog als
1: geld? Ja, ik, ik ben er geen fan van natuurlijk, hè, nee, nee. Dat, dat zul je begrijpen, ja. en... Uh, uh, het is zeker de kant die het opgaat. En uh, vanuit het systeem dan. En ik zie dat systeem niet heel lang bestaan hoor. Want uh, kijk, wat ze voor ogen hebben is een duizendjarig rijk. Heel erg lief. Nou. Ja. ja. <laughs> maar een duizendjarig rijk, ja, maar ik snap het dan Ja, ja, dus de, dat is wat ze voor ogen hebben. Ja. Ik, ik denk niet dat, het, dat dat ze gaat lukken. Ik denk dat het aan zijn eigen tegenstellingen en, en kwadaardigheid te, te gronden zal gaan. Maar... Ja. Uh, uh, maar ze gaan er wel een heel eind mee komen. Ze gaan het proberen en onderweg zullen ze toch wel wat schade aanrichten. Ja, ja, en zeker, ja, zeker, ja zeker. En er zijn zoveel sukkels die er nog achteraan lopen. Dat, uh, en dat is heel ja, erg Waar doe je dan ook? Uh, ja, de die bevolking. Niet, ja. Die niet
0: begrijpt wat er aan het gebeuren ja, is. Het is dus eigenlijk, eigenlijk is, is als we ons wat meer in
1: zouden verdiepen, zouden we ons er beter tegen kunnen bescherming nemen. Kijk, we gaan nu dus naar hele grote problemen toe en niet over tien jaar. Die problemen zijn heel nadrukkelijk nu al aan het beginnen met die bankdefaults in de Verenigde Staten en die, uh, die BRICS-opstand tegen de petrodollar. En uh, dat is dus nu al in, nu een heel acuut gegeven aan het, uh, aan het worden. En um, de, de cijfers laten ook zien dat er, uh, dat er nu zware recessie aankomt in zowel de Verenigde Staten als Europa. En dat zal alleen maar een begin zijn, want ik, ik, ik verwacht dat die echte depressie, dat die vanaf 2025 echt, echt, echt onverdraaglijk zal gaan worden. Mm -hmm. Maar de komende jaren zal het al drastisch minder gaan worden. En, uh, maar, maar mensen, het is ook heel zorgwekkend dat er in de media niet over gesproken wordt. En er is ja. ook een groot verschil met 2008, want toen domineerde dat hele verhaal alle headlines. Ja. Nu is het zwijgen als het graf. Ook in de politiek wordt absoluut niet over, over, over gerept. Wat, wat, wat schandalig en heel ernstig is. Ja. Geeft ook aan maar hoe dit Men wil het dat, dat wij er gerust
0: is. op zijn op de een of andere manier. Zodat...
1: Ja, en het en dan is, ik kan me nog maar... herinneren dat Femke Halsema in 2008 bij het, bij het, uh, het parlement stond. En toen moesten zogenaamde bankiers op rapport komen bij het parlement. Moesten hmm. ze wel eventjes... Uh, ja, op het matje. En ze stond daar te giebelen. ja. Oh, dus moet u het maar even komen uitleggen, want het is allemaal zo ingewikkeld. En dat, dat is dus wat hier godverdomme het land bestuurt. Hè? En het is, echt een, het, is, het is een absolute totale schande. Maar, uh, maar, maar dat is dus waar we mee te maken hebben. En ja, niets, niemand, zelfs de, de enige van wie ik zoiets zou verwachten is de FVD. Maar ook zij laten het totaal afweten. En uh, laat staan de rest en uh, we, we laat staan ook uh, BBB en uh, de zogenaamde nieuwe rechtse Dus van daaruit moeten we niet verwachten. Dus ik nee. wil zeggen dat als we ons tegen in bescherming willen nemen.. zullen we dat op de een of andere manier zelf
0: moeten doen. door, door ons erin te verdiepen. Bijvoorbeeld de, door, naar jou, door, door naar dit soort programma's te kijken. Degenen
1: die zich, die zich nu aan het voorbereiden zijn. door wat zilver te kopen. door met Florijn te gaan betalen. <kijkt> met die andere lokale middelen. door hun kosten voor, de, voor levensonderhoud. door daarin te snijden. en echt mm. die, een stuk kalmer aan te doen met, uh, met, met wilde consumptie. en noem het allemaal maar op. En, ja, want waarom? Even, wat,
0: wat, wat is het effect daarvan? Stel dat je
1: nou een ja, dat je het wat het langer van, volhoudt als, het, als, als de boek als wordt. Dus je zegt, raap, dan of... moet je
0: eigenlijk wel een beetje sparen dan. Nou.
1: Ik, zou, ik, zou, ik zou snijden in je kosten. Ja. En zeker als je laten zeggen, kijk, het is goed om bij de dag te leven enerzijds. Mm -hmm. hè? Dus mm -hmm. uh, da da daar kan ik heel goed in meekomen. Ja. Maar, maar dan bedoel uh, je vooral structurele kosten of, of echt kun Alle twee. Alle twee. Een appeltje voor de dorst, dat, dat, dan hou je het weer net even iets langer mee. Ja. Want het gaat, het gaat er in de komende jaren om, wie valt er als eerste om? Ja. Ja. En we gaan allemaal omvallen uiteindelijk. Maar die eerste beter het op... hardst geraakt worden, en wie zich een beetje heeft voorbereid, ja. die heeft een stuk betere kans... om het een beetje ja, fatsoenlijk hebben, door te dan komen. Gewoon en... wat blikken, blikken eh, ja, dokwertjes in de, in, de, in de kelder? We hebben ook gezien hoe dus fragiel de, voedsel, de energievoorziening is. Ja. He, dus, dus de voedselvoorziening? En, en dus ook de voedselvoorziening, ja zeker. Want voedsel gaat gewoon echt schaarser worden. En, uh, maar energie ook. Uh, als je, uh, denk, denk erover na hoe jij je huis gaat verwarmen de komende jaren... Op een beetje betaalbare manier. De, de mensen die daarmee bezig zijn. En, en, en niemand kan zich volledig voorbereiden. Want niemand kan zien wat voor vloedgolf er op ons afkomt. En dat gaat echt vrij, vrij uh, historisch worden. Want dat is het ook wel goed om even te benadrukken. Wat er nu op ons af gaat komen, hebben we nog nooit meegemaakt. Nee.
0: Ook niet in de crisis van 29.
1: Ook niet in de crisis van 29. Dit, dit gaat nog even een, een volgend leveltje bereiken. Ik, ik denk veel meer aan wat er in de Sovjet-Unie is gebeurd. Na 89. Mm -hmm. Dat is wat ik nu op het Westen af zie komen. Zo'n soort crisis. Mm. En, um, en, en degenen die zich daar een beetje op voorbereiden... spiritueel om te beginnen... maar daarnaast ook fysiek. Mm -hmm. hè? Dus uh, hoe zorg je ervoor dat je voedsel, je energie, je geld... je, 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 je productie, hoe je dat geregeld hebt... die mensen die daarmee bezig zijn... die hebben een veel betere kans om het een beetje fatsoenlijk... en natuurlijk elkaar, hè? Ja. Want, want je relaties, dat is heel erg belangrijk... Um, um, die, die hebben een veel betere kans dan degenen die oblivious hierop aflopen. en het volste vertrouwen meegaan. Yeah. Die zullen totaal geschokt worden door wat er gebeurt. Ja. Ze, zullen, ze zullen niet weten wat ze zullen moeten doen. Ja. Uh, als ze dan nog naar oplossingen moeten gaan kijken... Zullen, dan zullen ze ook een heleboel mensen zullen het simpelweg niet kunnen bevatten. Nou, zeker niet in een panieksituatie. Ja. Het is toch moeilijk om bij je verstand te komen. We hebben al gezien wat een schok de lockdown was. Ja. Nou, wat er nu op ons afkomt gaat nog even naar een volgend level ja. toe.
0: Ja, dat is misschien niet zo heel erg leuk om hiermee af te sluiten, Antony. Uh, nee,
1: maar het is wel realistisch. Het is wel realistisch.
0: Zie jij op een langere termijn
1: uh, lichtpunten? Uh, ja, kijk wat ik al zei. Hè. Ik bedoel, uh, ze zullen dus heel ver komen met hun duizendjarig rijk. Maar uh, uiteindelijk zullen ze, zal dat toch... Ja, ik hoop niet dat het duizend jaar gaat
0: duren.
1: Nee, en ik geloof er nee, ook niet nee. in. Nee. Want... Het, het is tegennatuurlijk, het is... Tegen natuurlijk, het is uh... Ja, dat, dat allemaal. Ik heb, ik heb toch wel... Kijk, ik ben niet optimistisch over uh, de, 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 de spirituele staat van zijn van de massa, zeg maar. Maar ik kan me toch ook niet voorstellen dat, dat, dat ze hiermee weggekomen. Dat voor iedereen zich
0: zo naar de slagbank laat leiden. Nee,
1: nee. En ik denk dat dat toch... Ze uh... dus verwacht nog wel een soort van wake-up uh, moment in de massa's. Een heleboel mensen die zullen het gewoon af laten weten. En, 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 kijk, wat, wat, wat gebeurt er als je meedoet met het systeem? We hebben het gezien met de lockdown. Je eindigt met die vijf spuiten in je arm. Ja. En, en dat gaat dus de, de les zijn voor de komende jaren keer op keer. Iedere keer als je denkt dat je veiligheid gaat zoeken bij de overheid... dan eindig je dus met het equivalent van die vijf spuiten in je arm. Ja. We moeten dus gaan beseffen dat de overheid uh, geen veiligheid biedt... maar een bedreiging vormt. En we moeten het zoeken bij elkaar. We moeten daarbij uh, discernment, uh, onderscheidend vermogen mm. hebben... van wie kunnen we vertrouwen, op wie kunnen we bouwen. Mm. En met die mensen moeten we zaken doen. En niet alleen zaken, want ik zeg dat klinkt een beetje zakelijk. Ja, ja, okay. Uiteindelijk gaat het ook over een stuk broederschap... en ja. gewoon, gewoon op basis van menselijkheid samenwerken... En, en, en daar moeten we het van hebben en daar moet de mensheid het ook van hebben. Dit, wat, wat, wat we onze laatste eeuwen hebben gepermitteerd met, met dat gruwelijke kapitalisme, de enorme oorlogen die we hebben gehad, uh, de, de, de booms en de busts van het bankenkartel, de, de, de afschuwelijke depressies, de, 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 de loonslavernij en de armoede van de massa. Dat is, dat is, daar, moeten we, daar gaan we uiteindelijk van afkomen, maar, de maar wel op de harde manier. Ja. Dus leren door schade en schande. Yeah. Ja, het is in mijn eigen privéleven
0: ook altijd zo gegaan. Ik heb ja, nooit van dat ik dat Dat de beste en meest indringende manier is om te doen. Ja. Anthony, ik hoop dat het de goede kant op gaat. Yeah. Ik hoop dat mensen ter harte nemen wat je verteld hebt. Dank je wel.